0: Na, gut geschlafen. Es ist Samstag, der 16.12. Willkommen zu Was jetzt? Heute geht es um Israels Premier Benjamin Netanyahu, der mehr und mehr in der Kritik steht. Und wir sprechen darüber, ob man Schlaf speichern kann. Mein Name ist Lisa
1: Kaspari und jetzt kommen erstmal die Nachrichten. Ich bin Sophia Boddenberg. Guten Morgen. Israelische Soldaten haben versehentlich drei von der Hamas verschleppte Geiseln getötet. Einem Armeesprecher zufolge haben die Soldaten die Geiseln fälschlicherweise als Bedrohung identifiziert und auf sie geschossen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat den Tod der drei Geiseln eine unerträgliche Tragödie genannt. In Tel Aviv haben anschließend hunderte Menschen gegen die Regierung protestiert. Sie forderten Netanyahu auf, sich dafür einzusetzen, dass die verbleibenden Geiseln sofort freigelassen werden. Die israelische Regierung vermutet, dass noch 112 verschleppte Menschen im Gazastreifen sind. Um die Kritik an Benjamin Netanyahu geht es auch gleich im Gespräch von Lisa Kaspari. Die Universität Bayreuth untersucht Plagiatsvorwürfe gegen die Doktorarbeit der AfD-Chefin Alice Weidel. Das bestätigte die Universität, nachdem die Süddeutsche Zeitung darüber berichtet hatte. Es gab demnach eine Vorprüfung der Universität und die Doktorarbeit liegt nun bei der Kommission für wissenschaftliche Integrität. Die muss entscheiden, ob es zu einem Untersuchungsverfahren kommt. Vor Ende Januar rechnet die Hochschule aber nicht mit einer Entscheidung. Weidels Doktorarbeit befasst sich mit dem Rentensystem in China und für das Werk erhielt sie die Bestnote. Weidel weist die Vorwürfe von sich. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wir haben in dieser Woche schon mal hier im Podcast kurz drüber gesprochen. In Israel wächst der Druck auf Premier Benjamin Netanyahu. Nicht nur hat US-Präsident Joe Biden in dieser Woche Israels Zitat «Wahllose Bombardierungen im Gazastreifen» scharf kritisiert, sondern es ist ja auch so, dass jeden Samstag die Familien der israelischen Geiseln für die Freilassung ihrer Lieben protestieren. Wie sehr setzt das Premier Netanyahu unter Druck oder ficht ihn das gar nicht an? Steffi Henschke ist unsere Frau in Tel Aviv und sie weiß mehr. Hi Steffi. Hallo Lisa. Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jack Sullivan, der war ja gestern zu Besuch in Tel Aviv. In einer Pressekonferenz hat er da noch mal betont, dass die Hamas im Gazastreifen Zivilisten als Schutzschilder nimmt und dass es daher ziemlich schwierig für die israelische Armee ist, zivile Opfer zu vermeiden. Gleichzeitig hat er aber auch noch mal kritisiert, dass Netanyahu den Gazastreifen langfristig besetzen will. Also wie sehr knirscht es denn jetzt zwischen den USA und Israel? Ich
2: glaube, es knirscht vor allen Dingen, damit in den USA gezeigt wird. In den USA gibt es ja sehr starke Kritik, auch an der Unterstützung gegenüber Israel, dass gezeigt wird, man, man kritisiert Netanyahu, man kritisiert Israel dort, wo man kann. Und es geht ja vor allen Dingen um die Frage, du hast es gerade angesprochen, wie soll es in Gaza weitergehen? Fakt ist, es hat auch noch Mayonit Levy, die ist Fernsehjournalistin beim Channel 12, hier im in Interview festgehalten mit Sullivan, dass geredet wird und dass, glaube ich, eigentlich die USA grundsätzlich einfach Israel unterstützen werden. Aber dass man halt versucht, den Einfluss, den man hat, geltend zu machen.
0: Beim Einsatz im Gazastreifen sterben auch israelische Soldaten, zuletzt der Sohn eines berühmten Generals der israelischen Armee. Und in dieser Woche wurde ja auch bekannt, dass zehn junge Soldaten in einen Hinterhalt der Hamas geraten sind und dort getötet wurden. Die Trauer um diese jungen Männer, kann die Netanyahu eigentlich auch äh, gefährlich werden? Ich glaube, die Wut diesbezüglich
2: ist wirklich sehr, sehr groß gegen Netanjahu. Aber es ist Krieg und solange Krieg ist, ist es, glaube ich, noch mal besonders gefährlich, vielleicht eine weitere innenpolitische Destabilisierung zu provozieren. Wenn man jetzt mit ähm, Soldaten oder mit Führungsköpfen der Armee spricht, das Erste, was sie sagen, ist, dass sie einen Fehler gemacht haben, dass sie Verantwortung übernehmen, dass so, wie der 7. Oktober passiert ist, nie hätte passieren dürfen. Und dass man die Konsequenzen dafür tragen werde, was übersetzt heißt, dass man zurücktreten werde. Und genau diese Klarheit ähm, hat Netanjahu als Einziger bisher nicht geliefert.
0: Es ist jetzt genau ein Jahr her, dass Netanjahu die rechteste Regierung in der Geschichte Israels gegründet hat. Und die schaut ja offenbar auch weg, wenn extreme Siedler im Westjordanland Palästinenser angreifen. 340 Mal soll das seit dem 7. Oktober passiert sein. Acht Palästinenser wurden getötet. Es gibt jetzt mehrere Länder, darunter Großbritannien, die auch diese Zahlen veröffentlicht haben, die die israelische Regierung auffordern, das zu stoppen. Lässt sich Netanjahu davon beeindrucken?
2: Ich glaube, auch da versuchen die eigentlichen Unterstützer Israels eben auch Druck auszuüben und auch den herumschwirrenden Debatten, die man in ihren Ländern halt hat, also die Siedler, den Siedlerterrorismus, die Siedlergewalt oder die Frage, wie geht's weiter in Gaza, die in irgendeiner Art zu befriedigen und denen zu zeigen, wir sprechen gegenüber Israel die Probleme an. Realistisch ist es so, dass man im Westjordanland gerade einen extremen Zuwachs an Zuspruch für die Hamas festgestellt hat. Und wenn Israel tatsächlich die Hamas vernichten möchte, muss sie ja auch verhindern, dass die Hamas sich im Westjordanland festsetzt. Und dafür muss eine Art von, von Sicherheit wiederhergestellt werden im Westjordanland. Und das heißt natürlich auch, gegen den Siedlerterrorismus vorzugehen. Ob das aber mit diesen politischen Forderungen sozusagen als, als direkte Konsequenz darauf folgt, wage ich zu bezweifeln.
0: Okay, kompliziert die Situation in Israel. Ich danke dir für die Einordnung, liebe Steffi. Ich danke dir, Lisa.
3: Alles außer Putzen.
0: Riding home for Christmas. Für viele, auch für mich, geht es nächste Woche nicht mit dem Auto, sondern mit dem Zug in die Heimat. Und da ist es höchste Zeit, sich um den Proviant zu sorgen. Zumal das Bordbistro der Deutschen Bahn ja regelmäßig entweder wegen Personalmangel geschlossen ist oder von anderen Kundinnen bereits geplündert wurde oder völlig überfüllt ist. Das Problem ist nur, dass auch die anderen sich eine Snackbox mitbringen und ich finde, wir sollten da definitiv ein paar Verhaltensregeln aufstellen. Bitte keine Mettwurst, keinen Döner, keine gekochten Eier. Habe ich alles schon bei Sitznachbarn miterlebt. Es riecht penetrant, es ist nicht rücksichtsvoll gegenüber den Mitreisenden. Aber was ist eine gute Alternative? Eine Website der Bayerischen Regionalbahn hat mich nicht wirklich überzeugt. Dort heißt es, in die Brotbox gehören belegte Vollkornbrote und kleingeschnittene Karotten, Paprika und Gurken. Wählen Sie als Aufschnitt. Am besten Sorten, die auch ohne Kühlung lange gut schmecken und ansprechend aussehen. Hart statt Weichkäse und Salami statt Leberwurst. Praktisch für unterwegs sind Weintrauben. Hm, okay, finde ich jetzt nicht so spannend, wenn ich ehrlich bin. Mein Tipp daher, Gemüsekich kann man zu Hause vorbacken und die schmeckt kalt sowieso am allerbesten. Hoch die Hände, Wochenende. Endlich morgens kein Wecker und im Winter gibt es ja sowieso nichts Schöneres, finde ich, als auszuschlafen, schön noch im Bett rumräkeln, nichts tun müssen. Vor allem nicht raus in den Nieselregen. Herrlich. Äh, die Realität sieht ja leider anders aus. Die innere Uhr meldet sich um halb sieben und hat vergessen, dass Wochenende ist. Oder der große Einkauf steht an oder die Kinder stehen um sechs auf der Matte. Ich kenne sowieso niemanden, der in der Vorweihnachtszeit viel schläft. Es gibt ja lauter Deadlines auf der Arbeit. Eine Weihnachtsfeier jagt die andere. Ich meine, wer kommt da noch auf seinen obligatorischen Acht-Stunden-Schlaf? Was ist eigentlich guter Schlaf und was stimmt bei den zahlreichen Mythen zu diesem Thema? Das weiß mein Kollege Rudi Nowotny. Hi Rudi.
3: Hallo Lisa.
0: Ich Sag mal, unsere ehemalige Kanzlerin Angela Merkel, die hat ja mal gesagt, sie speichert Schlaf. Also sie habe so eine Art Speicherkapazität, die sie mit Schlaf auffüllen kann. Und das lässt sie dann eben auch mehrere Nachtverhandlungen aussitzen. Irgendwann ist ihr Schlafspeicher dann leer und dann wird der halt am Wochenende aufgefüllt. So sagte sie es mal in einem Interview. Ist das so einfach?
3: Nein, so einfach ist es nicht. Also was geht, was funktioniert, ist natürlich... Schlaf bis zum gewissen Grad nachzuholen. Das machen viele am Wochenende. Der verändert sich dann. Da hast du mehr Tiefschlafphasen. Das ist wahrscheinlich auch bekannt. Dieser Nonrehm, der traumfreie Schlaf. Da wird viel Wachstumshormon ausgeschüttet und Reparaturmechanismen werden vorgenommen im Körper. Vorschlafen, speichern, das, das ist nicht möglich. Es gibt ein Gen für Kurzschläfer auch. Das sei noch gesagt, da tun ja viele Politiker so, als ob sie das hätten. Das haben aber nicht mehr als ein Prozent der Bevölkerung. Wobei ganz korrekt muss man sagen, es gibt mehrere Genmutationen, mit denen du vier bis fünf Stunden schlafen kannst und dann bist du auch total erholt.
0: Okay, zu diesen Menschen gehöre ich sicher nicht. Ähm, stimmt das, dass vor allem Schlaf vor Mitternacht wichtig ist und zur Schönheit beiträgt?
3: Ja, es kommt drauf an, wann man ins Bett geht, würde ich sagen. Wenn Mitternacht wirklich die Mitte deiner Nacht ist, dann stimmt das. Ansonsten ist erst die erste Hälfte des Schlafs die wichtige. Auch da wieder diese Non-REM-Schlafphase, bei der diese Reparaturmechanismen stattfinden, bei der das Wachstumshormon ausgeschüttet werden. Die zweite Hälfte ist sehr traumreich, ähm, und da wird Erlerntes im Gehirn verknüpft, also Neuerlerntes und Alterlerntes, und es werden Konzepte und die Idee von der Welt, in der du dich bewegst, erstellt, wenn man ganz, ganz abstrakt sprechen will, und ich halte das natürlich auch für total wichtig, die, 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 die zweite Hälfte. Aber körperlich natürlich sagen viele Schlafforscher, füllst du in der ersten Hälfte deinen Akku auf.
0: Es gab ja mal den britischen Historiker Roger E. Kirk, der hat gesagt, vor der Moderne waren die meisten Menschen in der Nacht in Westeuropa bis zu eine Stunde wach, sind rumgelaufen, zu Nachbarn gegangen, haben die besucht. Und dass das ähm, Durchschlafen erst seit dem Beginn der Moderne zum Trend geworden ist,
3: stimmt das? Ja, das gab's. Du musst dir vorstellen, wenn du keine Elektrizität hast und du gehst mit Sonnenuntergang ins Bett, also mehr als zehn Stunden am Stück kannst du einfach nicht schlafen und meistens wachen dann die Leute irgendwann auf und dann gehen sie ans Lagerfeuer oder gingen ans Lagerfeuer dann in den Kamin, haben miteinander geredet, da hat E-Kirk tatsächlich recht. Und dann haben sie sich nochmal hingelegt, wenn man wollte oder nicht. Ja. Jetzt ist es aber so, Forscher haben auch mal Völker in, in verschiedenen Erdregionen nahe des Äquators, die, die ohne Elektrizität leben, mit Trackern ausgestattet. Und da haben sie gemerkt, die schlafen durch. Was man aber sagen kann, ist natürlich die Idee, dass man durchschlafen muss. Also, dass du ins Bett gehst und dann schläfst du acht Stunden, dann stehst du auf. Das ist wirklich eine Industrialisierungsidee. Ähm, denn damals war das definitiv ungezwungener.
0: Prima, ich danke dir, Rudi.
3: Sehr gern. Das war ja quick.
0: Und ganz quick sind wir jetzt auch am Ende dieser Folge. Mein Kollege Jannis berichtet in unserer heutigen Spezialfolge aus dem Sauerland. Dort wächst ein großer Teil der Weihnachtsbäume, die jedes Jahr in unseren Wohnzimmern stehen. Einige davon auf illegalen Plantagen. Jannis zwischen Tannenbäumen, hören Sie doch mal rein. Ich, Lisa Kaspari, verabschiede mich für dieses Jahr. Haben Sie eine wunderschöne Weihnachtszeit und wir hören uns im Januar wieder. Bis dahin. Und wie hast du heute geschlafen? Ich habe
3: heute bis halb zehn geschlafen. Ich bin also fast ein ausgeschlafener Gesprächspartner gewesen heute.